0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Seo und ich bin euer Host. Und ich spreche heute mal wieder mit Franzi nach einer Woche Pause, die ich und du uns äh, gegönnt haben. Na? Haben wir genutzt. Ja, wir waren ein bisschen unterwegs. Ähm, und ähm, ja, hatten eine gute Zeit. Noch mit äh, einem anderen Freund. Jetzt sind wir hier Back to Work. Und letzte Woche haben wir schon über ein äh, Thema kontrovers diskutiert in der Ferienwohnung um das Joe Rogan Experience Thema und diese Cancel Culture etc., die jetzt hier gerade abgeht. Und du warst ein bisschen, du hast mich ein bisschen, wie soll ich das sagen, du warst ein bisschen verwundert, glaube ich, von meiner Haltung zu dieser ganzen Joe Rogan Geschichte grundsätzlich.
1: Ja, aber ähm. damals halt noch im, im nicht, also da, da war dir ja nicht bewusst, dass äh, tatsächlich Folgen noch fehlten, also dass da tatsächlich mhm. gecancelt wird. Also nur,
0: nur so mal als Background für Le die Leute, die sich damit nicht äh, auskennen. Joe Rogan ist der größte Podcast der Welt, ja, einer meiner so, meiner Celebrity Twins, ein Riesenvorbild von mir, finde ich. Also ich finde den Typen einfach nice, weil ich auch einfach den schon lange verfolge. Mittlerweile, ich, also... Bin auch, ich bin später zugekommen, aber mittlerweile irgendwie so drei Jahre oder so aktiv, wirklich auch immer wieder reinhören und so. Und der hat, das muss, um, um, um sich das mal vorzustellen, der hat durchschnittlich 11 Millionen äh, Downloads auf seinem Podcast. So äh, im Durchschnitt. Und. Ähm, es ist weitaus mehr als irgendwie ein, äh, ein TV Sender hier in Deutschland und in den USA,
1: ein Reichweite hat. Das ist das,
0: das größte Medium der Welt.
1: Das ist quasi oh. der Superbowl des Podcasts. Aber.
0: Ja, ja, ja. Und das halt das halt 20 Stunden die Woche teilweise, ne? Der nimmt ja unfassbar viel Material auf. Die Konversationen gehen ja äh, über Stunden, drei, vier Stunden, zweieinhalb Stunden. Ähm, das sind ja ewig. Die sind ja ewige Dinger. Hm. Und früher war das noch so, dass man, ähm, dass er den Live gemacht hat. Das heißt, du konntest auf YouTube damals ähm, live auf den, auf, auf sein Live gehen. Und dieses Live-Format ist ja dann anschließend hochgeladen worden. Und ähm, das haben die dann irgendwann gestoppt, weil diese ganzen, es gab immer wieder Probleme mit, mit so äh, YouTube Strikes etc. Ähm, und dann kamen die Folgen aber halt so in der Live-Form quasi, also ungekürzt und, und, und ungeschnitten, ähm,
1: raus. Also warum es diese Strikes gab? Weil da irgendwie waren das irgendwelche, wurde irgendwas eingebunden, wo er keine Urheberrechte für hatte oder wegen ja, dem Inhalt? Ja, das war
0: eher sowas, weil die ja immer in dem Podcast, die unterhalten sich ja und dann sitzt ja der Produzent hinten. Und wenn die sich über etwas unterhalten, dann ziehen die ja auch immer Inhalte aus dem Internet und Videos und sowas raus. Mhm und gucken sich das dort an. Deswegen kannst du diese Konversation ja auch so lange am Laufen halten, weil die auch währenddessen ja immer wieder Informationen suchen oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, da gab es ein paar Probleme mit, glaube ich. Aber eigentlich bist du da ja der Experte, weil ich treibe mich in nicht einem Reddit-Forum rum und du bist ja, ja. überall. Ähm, und die Situation jetzt aktuell war, dass ähm, Joe Rogan schon länger immer wieder angegriffen wurde zu, zu seiner Haltung zur, ähm, zur Impfung. Also ich würde ihn jetzt nicht so Impfgegner nennen, grundsätzlich.
1: Für deutsche Verhältnisse wäre er ja schon, glaube ich, eher ein Extreme, so man schon sagen. Für deutsche du? Verhältnisse. Ich glaube, in Amerika geht es halt ein bisschen liberaler zu. Ähm. Ja, halt kein, kein Querdenker. Also ich würde sagen, er ist halt einer, der das hinterfragt, aber äh, trotzdem noch die Einstellung hat jeder, der die Risiken kennt, soll es für sich selbst abwägen und einschätzen, ja. ob er sich, so im Endeffekt ist das äh, der Inhalt, den er übermittelt.
0: Ja, ist halt, äh, ich finde es halt nicht, äh, ich finde es halt nur kontrovers. Aber ich habe ja auch so eine äh, kontroversere Meinung, also nicht kontrovers, aber ich halt, habe halt so die Meinung, dass jeder das selbst entscheiden muss. Das machen wir doch nicht, ne? So. Und ich habe letztens auch schon ein Gespräch geführt mit Leuten. Und ich habe halt gesagt, ja, okay, ich bin doppelt geimpft, ich lasse mich nicht mehr impfen, das reicht so. Ähm, und dann, warum denn nicht? Ich meinte so, hä, weil der weil bald ist der 20. März und dann ist der Scheiß auch voraussichtlich vorbei. Und äh, dann habe ich es überstanden. Ich sage, ich, ich fühle mich nicht als Risikogruppe. So, ich war überall und habe noch. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich kein Covid hatte. Ich kann ja. es gar nicht glauben, weil ich bin ja überall unterwegs, schon die ganze Zeit. Ich war vor kurzem in Portugal, wo 95 Prozent der, der Bevölkerung geimpft ist und 10 Prozent in Quarantäne ist. Und äh, ich habe es nicht bekommen.
1: Mit einer äh, vier, über 4.000er Inzidenz. Also das... ja. Ja, ich kann sagen, in den letzten sieben Tagen sind vier Prozent der Bevölkerung einfach mal daran. Nur mal ja. so als,
0: nur mal so als, als ich ja, habe hab dir das schon erzählt, aber ich, ich habe Deutschland verlassen, ohne dass ein Impfzertifikat, äh, ohne dass ich ein Impfzertifikat vorzeigen musste. Ich bin in Portugal eingereist, ohne dass ich ein Impfzertifikat äh, 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 vorzeigen musste. Ich musste einen negativen Test vorzeigen. Den hatte ich nicht. Habe ich zeitlich einfach nicht gepackt. Ich wollte es noch machen, aber ich hatte es zeitlich nicht geschafft. Und ich hatte von ein paar Tagen davor noch einen negativen Test. Den habe ich vorgezeigt. Ich bin eingereist dort ähm, und ich bin wieder zurückgekommen. Ne, habe mich auch wieder testen lassen etc. Ähm, aber ich wurde wieder nicht nach einem Impfzertifikat gefragt und nach, nach keinen negativen Test. Ich wollte mir am Flughafen Köln ähm, bei Burger King eine Kleinigkeit rausholen. Aber dort durfte ich mich nicht hinsetzen. Das heißt, ich bin durch ganz Europa geflogen, aber wenn ich mich bei Burger King hinsetzen will und eine Pommes essen will am Flughafen, wo alles offen ist, darf ich es nicht, aber ich darf außerhalb von Burger King, ich meine, das sind ja offene Flächen dort, außerhalb von Burger King darf ich mich hinsetzen und ähm, einfach mal äh, meine Pommes auf der Bank essen. Ich bin so, Kick, was für eine Welt.
1: Das heißt, letztens mit einem Arbeitskollegen, saß ich äh, in so einer Essmeile, also so hier im Einkaufszentrum, äh, in der Mittagspause. Ja. Ähm, er hat sich was zu essen gekauft, er musste sein Impfzertifikat zeigen. Ich nicht, weil ich habe mir nichts zu essen gekauft. Das heißt, ich saß neben ihm. Echt? Konnte, <lacht> ich saß da, quasi wir haben uns unterhalten und er musste sein Impfzertifikat zeigen. Die Leute
0: sind überfordert mit den Regeln. So. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich, will, ich will auch nicht die Gastronomie jetzt, ich meine, die, die befolgen im Endeffekt nur das, was, was sie müssen, weil wenn ein Ordnungsamt kommt und sehen, dass sie ja. nicht kontrollieren, dann kriegen die halt Ärger. Also mhm. die machen halt ihr Bestes, aber man muss halt... Ich muss, sagen.
0: ich muss dazu sagen, als ich bei Burger King saß, also nicht saß, sondern stand und auf mein Essen gewartet habe, waren da auch nochmal sechs Mann oder so vom Ordnungsamt. Die gerade Mittagspause gemacht haben. Ja. Und die haben dann so richtig, der hat sich der eine hat sich so richtig so neben mir aufgebaut, so. Das dachte ich mir, okay, krass, was für eine, was für ein Auftrag hat der denn, so, ne? Und dann kam schon so ein Kollege dazu, weil die gehört hatten, dass ich doppelt geimpft bin, aber ich hatte keinen Test. Und da ist 2G plus. dann meinte er so, ja, ja, alles okay, alles okay. Mhm.
1: Aber ja, auch, die vom oh yes. Ordnungsamt, auch die vom Ordnungsamt, in dem Sinne, befolgen nur die Regeln.
0: Ja, natürlich, alle befolgen das, nur die Regeln. Ja. Aber in einem System, in dem alle nur die Regeln befolgen, ne, kann das auch ganz gerne mal in eine oder die andere Richtung abdriften. Also bei, bei den mir, Nazis bei, haben auch alle die Regeln befolgt. Ja, also die Verwaltung also, hat perfekt funktioniert. Aber das ist doch kein Maßstab, an dem man, an dem man etwas misst.
1: So, äh, Regeln befolgen ist für mich auch fast schon ein Synonym dafür, für äh, DNS. Also es ist Regeln befolgen, mehr ja. war das ja nicht. Ja, also wenn, wenn, ja. Man, wenn das Ordnungsamt einen festhält und einen bestrafen will, dann befolgt es einfach auch nur die Regeln. Ja. Ich meine es ja auch nicht böse, die, die sind einfach nur im System integriert. Das ist nur unser Job. Ja. Die wissen ja auch, dass die, dass, dass die Regeln blöd sind. Also wenn ich im Restaurant aufstehe und ich muss meine Maske aufsetzen, nachdem ich zwei Stunden da saß, die wissen ja auch, dass das völlig banal ist, aber die kriegt, weißt du, so die, da ist ja kein, kein Platz irgendwie für äh, Eigeninitiative oder für irgendwie, äh, eigene Meinung und Gedanken, sondern die geben dir einen Zettel. Ja, das ist, ja. ist immer so.
0: Ja gut, ist halt jetzt so, ich hoffe, dass das bald vorbei ist, so persönlich, aber wir werden sehen. Ähm, nun ja, ähm, auf jeden Fall gab es ziemlichen Backlash gegen Joe Rogan, gerade weil er diese Meinung immer vertritt. Und äh, es wurden immer wieder Leute darauf aufmerksam und gesagt, ja, du äh, hast Verantwortung, du hast eine riesen Reichweite, du musst das und das beleuchten und wie auch immer. So. Und ich glaube, zu wissen, ich glaube, also eins der kontroversen Sachen war wohl, dass er, wie hieß er, Robert Mulani oder so, war das der? Äh, mRNA-Impfstoff-Technologie-Typ da.
1: Ja, der vor einigen Wochen, äh, Name weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, der vor einigen Wochen äh, bei ihm zu Gast war, also zu den Gründern.
0: Ein, ein, ein Fachmann im Endeffekt, der die, die Technologie, also die Grundlagen der Technologie für mRNA-Impfstoffe gelegt hat, der als das Coronavirus ausgebrochen ist in Wuhan, nach Wuhan gerufen wurde und dort ähm, äh, mit untersucht hat, etc. Also einer der wenigen Menschen, die wirklich extrem, also deren Lebensinhalt dieses, diese, dieses Thema ist, so, also ein Fachmann im Endeffekt, ja? Und, ähm, der selbst geimpft ist, muss man dazu sagen, hat er auch ein paar Mal im Podcast gesagt, hat er selbst aber nochmal Covid bekommen und einen riesigen, super schweren Verlauf gehabt. Damals noch die erste Variante, die auch ein bisschen, äh, noch ein bisschen heftiger war ist das, was jetzt
1: aktuell kursiert. Direkt aus Wuhan hat er die bekommen. Ich glaube, der hatte, ja, ja, den zweiten Verlauf hat er dann später, jetzt, glaube ich, durch die, dass er bis dann Delta war. Aber jemand, der sowohl Impfung durchgemacht hat, als auch Infektion. Also,
0: genau, und so, sich halt dazu geäußert hat. Und ähm, dann, redet man immer, dann wurde immer über Verantwortung geredet, etc. Und ähm, ich weiß, dass Joe Rogan, den Podcast habe ich mir nämlich auch reingezogen, auch ähm, einen CNN-Reporter drauf hatte, um auch mal ein anderes Meinungsbild zu bekommen, Sanji Gupta von, äh, von CNN USA,
1: der ist glaube ich auch
0: äh,
1: Mediziner, wenn ich mich irre. Ja, wissen, ich glaube, der, der wissenschaftlich für CNN im Endeffekt ja. fakten hinterleuchtet. Genau. So Und ähm, Joe hat
0: sich entschuldigt. Er hat äh, nach diesem, also nachdem Neil Young und sowas anfing, ähm, die ihre Song, also das Spotify angeschrieben haben und die wollten ihre Songs removed haben vom, ähm, vom Portal. Und ganz ehrlich, wenn ich Spotify wäre, ne, wer, who the fuck is Neil Young? Weißt du, was ich meine? Joe hat 11 Millionen Streams auf jeder auf jeder Episode.
1: Ich glaube, es kam dann, vor ein paar Tagen kam auch erst raus, Strong hat ja 200 Millionen bekommen. Ne? Also Ich glaube, sonst Echt? ist man immer mit der 100-Millionen-Variante gegangen. Ja, äh, yes. dann 200 Millionen. Okay. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall hat er ja auch ein Riesenmedium. Und wenn Spotify sich das exklusiv sichert, sage ich mal, sind 200 Millionen auch äh, okay. Ne? Mhm. Aber ähm, die Abmachung war ja damals kein kreativer Einfluss auf äh, den Podcast. so, Sondern bei ihm ist freie Meinungsäußerung. Und es gab ja immer wieder Kontroversen. Ob das die äh, Dave Chappelle-Kontroverse war mit den Transgendern etc. Es gibt ja immer wieder diese, dieses, diesen Push von der linken Seite. Diese, also diese rechteren Meinungen oder äh, konservativeren Meinungen, würde ich jetzt mal so sagen zu silenzen Und ich finde das mhm. einfach ultra schlimm, wenn wir uns als Gesellschaft darauf einlassen.
1: Wir, müssen, wir, wir beide kennen ja Joe Rogan nun auch schon ein paar Jahre. Er hatte Bernie Sanders in der Show. Er hat in, 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 den USA, in den USA gilt
0: Bernie Sanders als radikal links. Das wäre bei uns ein Sozialdemokrat.
1: Ja, das wäre bei uns so Mitte SPD. links, so ja. ja, vielleicht Grün. Ich würde mal sagen so, vielleicht Grün wird wer noch. Das war's. Der hatte Bernie, er hat öfter gesagt in mehreren Shows, er würde Bernie Sanders sehen. Sowohl 2016, ich glaube, auch 2020 ist Bernie Sanders gar nicht mehr angetreten. Aber, äh, ja, aber auch das da interessiert
0: doch die Leute nicht. Die kennen, die kennen doch den. Das Ding ist doch, heutzutage wird Meinung gebildet, nicht anhand der, ähm, des vollen Spektrums, verstehst du, sondern es werden pauschale Aussagen genommen, aus dem Kontext gerissen und. Äh, und äh, mit einer Targetline versehen. Und ich dann glaub, ist das in er, News.
1: Er hat, er hat Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen, hat er für, als verrückt erklärt. So weißt du, ist es jetzt nicht, dass er Anti-Science ist. Er hat Natürlich. einfach eine bestimmte Meinung zu einem bestimmten Sachverhalt. Ja, <lacht> und da ja. das ist äh, das, was mich auch ein bisschen schockiert, ist dann auch tatsächlich, dass einige der Folgen auch bei YouTube einfach entfernt sind, ne? Also die, die äh, schon vor dem Spotify-Deal äh, entstanden sind.
0: Ja, ja, also und jetzt gab es ein, nachdem, diese ganzen, nachdem Joe Rogan aber auch nicht ganz so nachgegeben hat in dieser ganzen Impfgeschichte und sowas, und dieser freien Meinungsäußerungsgeschichte, sondern einfach so seine Haltung ge, ge, ähm, bewahrt hat, gab es einen Zusammenschnitt, in dem er in Folgen, ich meine, man muss sich vorstellen, der Typ, wie, wie lange nimmt der auf? 15 Jahre, 10 Jahre? Ewig lang. Der ist ja jetzt bei,
1: bei 1700 Folgen oder so. Das ist also wenn man wirklich mit 20 Stunden die Woche ausgeht, kann man irgendwo sagen, dass er bei 20.000, 30.000 Stunden Videomaterial im Netz ist. So.
0: Und ähm, jetzt wurden Folgen rausgepickt. Das sind auch solche krassen Wichser, ähm, in denen er das N-Wort gesagt hat ja, und aber halt so voll aus dem Kontext gerissen, weil wenn du, das Interessante an so einem Podcast, das kann ich immer nur wieder sagen, du lernst die Leute kennen, wie sie sind. Du kannst dich so lange nicht verstellen und du kannst deine Ansichten nicht verstellen und sowas. Du bist halt in einem Gespräch und da kommt halt auch deine Persönlichkeit raus, das ist doch ganz klar. So, und ich glaube schon, <lacht> Zumindest höre ich das auch immer wieder von Leuten, die dort zu Gast waren und so, dass, dass er halt vor der Kamera so ist wie hinter der Kamera. So, klar. Und, und er ist, also, das ist ein Typ, dem du überhaupt kein Rassismus vorwerfen kannst.
1: Er hat öfter gesagt, dass Obama sein Lieblingspräsident ist. Dass das, äh, Michelle ja. Obama die, 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 ja. die, die strongste Woman ist, die er kennt. So. Ja. Das sind Sachen, die sind egal. Es ist Aber jetzt wird
0: dieses N-Wort rausgepickt. Und ganz ehrlich, ich finde nicht, dass, dass, dass man das sagen sollte, so grundsätzlich. Mhm. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man dieses Wort so krass verteufelt, so, aber ich finde ich find halt auch immer, die Intention hinter den Wörtern ist wichtiger als das Wort selbst. So, das ist meine Haltung dazu. So, ja.
1: und ich, wenn er es er wirklich, äh, es gibt ja immer diesen, diesen Zitatkontext, wenn man es aus dem Zitat raus, rausliest und es dann verteufelt, also dann kannst du es, dann liest du es vor. So, dann, das ja. ist ist auch egal. In Ami-Rap werfen die das Wort die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, also in meiner Meinung nach, auch wenn man das Wort so verteufelt, dann sollte es auch keiner sagen. Also unabhängig der Hautfarbe. Dann ist das ein Wort, das gehört in der Gut. Geschichte vergraben.
0: Ja. So. Ähm, muss man muss man halt sehen, wie das. Also wie gesagt, ich, ich finde nicht, dass man das sagen sollte grundsätzlich. Aber. Äh, ich, wenn du wenn du mein Leben zurückdatieren würdest und ein Flashback von meinem ganzen Leben, von Geburt bis jetzt, dann habe ich das mit Sicherheit irgendwann mal gesagt. Ja. So, ich kann mich noch an an, 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 an an meinem Schulhof, an der Grundschule erinnern, wo nicht eine schwarze Person war und äh, wo, wo, wo ich angewidert war auch, dass Leute das so äh, gesagt haben. Und wo du halt auch gemerkt hast die meinen das so. Also die, die meinen, dass, dass jemand anderes mit einer anderen Hautfarbe weniger wert ist. so Und das ist, das ist doch eher das Problem. Das ist doch nicht das Wort. Nee. Ich kann mein ganzes Leben lang das Wort nicht sagen, aber trotzdem meinen, dass jemand mit einer anderen Hautfarbe einen anderen Stellenwert hat. Das ist doch das große Problem. Und jetzt ver also schießen sich alle auf dieses Wort ein. Ne? Und Joe Rogan, ne? da muss man, also finde ich auch sehr nice, ja? hat ein Statement abgegeben, ein Video-Statement, nicht gescriptet von irgendeinem fucking Manager oder was auch immer, sondern einfach so, äh, es tut mir leid, ich hätte es nicht sagen sollen, das wurde aus dem Kontext gegriffen, aber egal was ist, ich hätte es nicht sagen sollen. Ähm, ich kann mich dafür nur entschuldigen und bla bla. So hat er halt 10 Minuten Video oder sowas. Ne? Du merkst halt richtig, der redet einfach so aus dem Bauch heraus. Und verdient das keinen Respekt? Vergeben wir in unserer Gesellschaft niemanden mehr heutzutage? Ist das, ist das, also beenden wir einfach deren Karriere und dann äh, ja. ist die Geschichte für uns erledigt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist erschreckend, das ist überall. Also egal ob bei Politikern, bei Medienmachern, es reicht, wenn du in der Geschichte irgendwo in seinem Leben etwas rauspickst, das wieder in die Öffentlichkeit bringst, dann ja. bringt auch das Entschuldigung nichts mehr. Also rein politisch, guck jemand, was man mit Wolf gemacht hat. oder, Das da, da bringt dir keine Entschuldigung mehr. was.
0: Also ich finde, so, so Geschenke annehmen, die du nicht hättest annehmen dürfen und so, ist vielleicht eher so eine Charakterfrage. Mhm. Aber, wie gesagt, also wenn ich mir, also Beziehungen, menschliche Beziehungen ne? basieren doch darauf, dass wir uns gegenseitig vergeben können.
1: Ja, vor allem, dass man erstmal eine Akzeptanz hat für auch verschiedene Sichtweisen und verschiedene Haltungen. Nicht, dass, dass, dass ich Rassismus akzeptieren muss, auf keinen Fall. Natürlich aber, nicht. Aber, aber es gibt, wenn es jetzt rein um das N-Wort geht, es gibt Leute, die, wie du gerade gesagt hast, die sind offen, weltoffen, die akzeptieren jeden Menschen, aber die wollen dieses Wort nicht verteufeln. Die wollen sich... <lacht>
0: ja Verteugung natürlich aber wenn ich wenn, wenn ich wenn ich dran denken würde ne dass ähm, dass jemand meine Kinder so nennen würde ne dann würde ich auch würde ich auch ausflippen ja ist doch ganz klar ist doch ganz ähm, klar und so denke ich halt über dieses Wort mittlerweile ne wenn ich wie, wie würde ich mich fühlen wenn man meine Kinder so nennen würde so und dann denke ich so da, seitdem habe ich auch so ein ne, bisschen so eine andere Haltung dazu Tatsächlich. Ähm, was, aber, ist, wenn de,
1: was ist, wenn deine Kinder echt cool damit umgehen? Franzi, das
0: größere Problem ist doch ganz klar, wenn, äh, wenn niemand denen das sagt, aber die gesellschaftlich benachteiligt werden dadurch, dass sie eine andere Hautfarbe haben. Ja. Und das ist doch das große ja. Problem. Das ist nicht das Wort. So. Und ähm, natürlich hat das Wort einfach so eine krass symbolische Bedeutung. so. Ähm, <lacht> Aber ich also ich glaube, das Problem sind eher die Menschen, die das wirklich in ihr Alltag integrieren. so Und nur weil du das Wort nicht sagst, erkennst du die Menschen nicht. Und hm. ich finde auch immer dieses, ähm, ich habe mich auch immer oft lustig gemacht über dieses ich habe schwarz einen schwarzen Freund-Argument, weißt du? Ich kann kein Rassist sein. Kennst du das?
1: Donald Trump ja, hat das auch gebracht sagen. sogar. Ich glaube, Donald Trump hatte sogar eine schwarze Ex-Freundin. Äh,
0: Leute, ähm, Leider ist das fast so, wenn man jemanden, mit jemandem befreundet ist, der schwarz ist oder schwul oder trans oder wie auch immer, ist das, ist das der größte Beweis dafür, dass man nicht, also dass man andere Menschen nicht unter seinem eigenen Wert schätzt. Weißt du, was ich meine? Wenn man ich, will, ich will nicht Fall sagen, hat.
1: es gibt bestimmten Fall, in denen das mal zutrifft. Aber ich glaube, aus diesen ah. Freundschaften lernst du, also ich, wie, wie bekämpft man sowas? Im Endeffekt ganz früh, ich weiß noch, 2016 mit dieser Flüchtlingskrise, wo wirklich viele Menschen einfach gegen diesen Ansturm an Flüchtlingen waren. Ich war auch kein Freund, wie die Politik es handhabt. Nicht, dass ich was gegen, äh, gegen die Einwanderung aus Syrien hätte, aber einfach, äh, wie die Politik, äh, die, die Arbeitstitel, die Aufenthaltstitel äh, handhabt, da war ich ein großer. Genau, ja, bin ich Freund heute noch? Ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht, dass ich die Bälle stoppen will, auf keinen Fall, aber sehr viel von den Vorurteilen, die ich, ich, ich auch Ausländer, <lacht> wir beide haben einen Migrationshintergrund, äh, selbst viele Vorurteile, die ich, die ich damals hatte. Also, ich kenne ich kenn Syrer, die sind mehr deutsch als Deutsche, die ich keine weiß. Sonst. Also, ich, ich kenne ja hier die lieben Kaiserschmaren hey. und Käsespätzle und.
0: Ich kann auch nur immer hier meinen äh, ehemaligen Gast Movie hervorheben. Ne?
1: So. Ähm, er kam ja auch aus Syrien, ne? Mit seiner Videokamera. Aus mir. Iran, Iran, Irak. Iran. Oh, komm, jetzt, jetzt bin ich. Weiß
0: wieder. ich. Jetzt, jetzt habe ich den. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Sorry. Sorry. Muss ich, noch mal, muss ich noch mal einladen? <lacht> ja, ich habe letztens äh, trainiert jetzt auch bei, bei, bei uns im clever fit und äh, dann sehe ich ihn da ab und zu und so. Und ich weiß ja, dass das. Ich meine, ich habe mich diesen einen Tag, also ich habe mich zweimal mit ihm getroffen. Äh, einmal vorab, einmal so ein kleines Vorabgespräch und sowas, um so ein bisschen rauszufinden, zu was was hat er eigentlich so erlebt und so. Und dann haben wir ähm, aufgenommen. Dann haben wir uns so oder so auf der Straße mal getroffen. Und ich weiß halt, der Typ, der hat einfach Energie. Der will einfach was erschaffen. So. Der hat seinen YouTube-Channel und der sammelt neue Ideen und ist halt auch ultraliberal und so
1: eingestellt. Ja. So. Ja, du, du hast halt diese Vielfalt und jetzt. Es nach, sind ja nach Menschen. Flach. Ja, das kommt auch, auch Das vergessen die Leute auch immer. Es sind Menschen,
0: die haben viel, vielseitige Perspektiven, vielseitige. Äh, also natürlich gibt es Leute, die vielleicht äh, ein System ausnutzen wollen, aber es gibt auch Leute, die die meisten. Glaube nach sechs, ich, nach sechs
1: Jahren, also viel, viele der Jugendlichen, die studieren hier, die haben die Sprache gelernt. Mhm. Also, die, die, die haben sich so.
0: Und das sind die ja, die
1: also, kaum einer von uns könnte sich im Ausland so gut integrieren, wie die dies wir versucht haben, weil die wussten, dass das hier die, deren einzige Chance ist. Die Deutschen, äh,
0: die fliegen nach Malle und sprechen dort Deutsch. Ja. So, das ist Deutschland. Die, die, die meisten beschäftigen sich nicht mal mit der Sprache vor dem Land, in dem sie hinfliegen. So. Ja. Es ne? gibt auch viele, natürlich auch viele Beispiele, die es nicht so sind, aber ich meine, äh, nur so, mal so grundsätzlich, natürlich, die kommen hierher, bauen sich ein Leben auf und äh, beherrschen schneller die Sprache als unsere mhm.
1: äh, als unsere Großeltern, die damals hierher gekommen sind und so. Ich, ich hatte damals in der Zeitarbeit, hatte ich das echt oft erlebt, dann waren da wirklich Syrer, äh, die knapp zwei Jahre, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, wo sie dann arbeiten durften, zu uns ins Büro kamen und die, ich, ich hätte nicht geglaubt, dass die erst keine zwei Jahre da sind. Hätte ich auch. Ja. Also, die, ja, ja. die sprechen, du, du hörst einen gleichen Dialekt, vielleicht wissen die nicht alle Wörter. Ja gut, aber de, ich könnte ich die Sprache Akzent, nicht so lernen. Ne?
0: Ja, diesen Akzent kriegst du nicht nicht weg. So, ja. Das ist einfach so, dass es, also mein Onkel zum Beispiel, der hat ja heute noch einen Akzent, obwohl der ja hier Abitur gemacht hat und so. Der hat ja hm. hier alles gemacht. Und, ähm, ich glaube, ab einem gewissen Alter kriegst du es nicht mehr raus, genauso wie du immer raushörst, wenn ein Deutscher Englisch spricht. The Germans. Ja. Und das
1: Und, Ding ist, äh, auf Deutsch hat er auch einen Akzent. Das heißt, er spricht keine Sprache akzentfrei. <lacht> das ist für mich immer ganz Aber das Ding ist, äh, Joe, Joe, Joe Rogan ist ja zum Beispiel einer der Holt sich jeden, jeden, den er finden kann, quasi auf seinen, äh, in sein äh, Podcast-Studio, redet mit denen und er ist immer höflich und respektvoll. Also, ich, ich, zumindest ja, der ist er ja mit das man vielen Leuten kennt, befreundet. Er ist ja auch
0: mit vielen Leuten befreundet. Mhm. So, Da entwickeln sich doch auch Freundschaften und so. Die bleiben doch ja. in Touch. So. Ja. Und äh, Joe Rogan geht mit Dave Chappelle auf Tour und wen auch immer. Also, Weißt du, was ich meine? Sein Freundeskreis ist so multikulturell. Na? Und aber das auch politische du...
1: Einstellungen, also nicht, nicht nur Komplett jetzt im so von Hautfarbe. Ja. Ja. Also, der, der hatte da die, die linkesten Demokraten, ich glaube, Young, Andrew Young oder so äh, und Bernie Sanders, aber er hatte auch Republikaner. Ich glaube, der Spuß war bei ihm, wenn ich mich nicht recht. Äh, müssen ich nochmal nachchecken. Muss ich nochmal checken. Aber, aber, der, aber der Grund, warum jetzt äh, Persönlichkeiten, Elon Musk war da. Äh, Schiff war da. Also äh, Trump wird auch da sein, er hat bestimmt Einladung bekommen. <lacht> so nach dem
0: äh, Trump, äh, Trump wollte er nicht machen. Trump wollte zweimal hm. drauf und er wollte Trump nicht machen.
1: Trump wollte, okay, jetzt, äh, ändert sich meine Meinung. Trump wollte 10.
0: zweimal drauf und er wollte Trump nicht machen, weil es einfach zu, es war einfach zu kontrovers also es ist. Einfach zu, du du kannst solche ja. Leute Du kannst solche Leute aber auch nicht äh, noch. Das, das Problem ist auch dasselbe wie mit Kanye West. Du kannst solche Leute nicht einfangen. Wenn die einmal loslegen, weißt du was ich mhm. meine? Dann machen die, was sie wollen.
1: Hey, so, äh, so, das das wäre die krasseste Folge überhaupt gewesen. Die hätte ich aber gern gesehen.
0: Ja, Trump da ich sagen, da versucht.
1: hat
0: es auch... mhm. versucht. Ähm, aber auch seine Entscheidung, wenn er das nicht machen will. Klar. Weißt was ich meine? Muss man auch respektieren. Und du hast mir letztens gesagt, fand ich nice, äh, du du meintest, also du meintest, dass, meine, dass Haltung nicht immer mit Meinung äh, koalieren muss. Was meine Meinung dazu wäre. Und ich meine, so grundsätzlich ist es so, ist es sein Format. Er kann dort machen, was er will. Verstehst du? Ja. Mhm. Ähm, ich finde es scheiße, wenn dieser Druck von außen dafür sorgt, dass dort in dem Unternehmen in Spotify, weil man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein börsennotiertes Unternehmen. Ja, mhm. das ist äh, das, also natürlich sind dort Shareholder Interests, werden da vertreten, das war ganz klar. Und ähm, jeder
1: kennt den Backslash der Medienindustrie. Ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, war das Nike, ich glaube, es war Nike, die von YouTube komplett zurückziehen wollten, weil YouTube einfach nicht die konservative Meinung, also es wurde quasi deren Clips auf konservativen Plattformen gezeigt und das wollte Nike nicht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was die für einen Einfluss haben. Das sind in dem Fall natürlich Werben, äh, Werbeeinspielungen, so dass YouTube ein bisschen anders als Spotify Wobei es solltest, auch, du
0: nicht, solltest du nicht als, als ja gut, ich weiß ja nicht, also die Algorithmen sind ja so ausgerichtet, dass die Werbung auch den targetet, den sie targeten sollen.
1: Ja, aber wenn du, wenn du gerade nach Nike also, schon guckst und dann guckst du da deinen äh, Jordan Peterson oder so, dann kommt halt nur mal die Nike-Werbung von Jordan Peterson.
0: Aber Jordan Peterson ist ein gutes Beispiel für die ganze Joe Rogan-Situation aktuell. Ähm, Jordan Peterson hat ja schon ähnliche Situationen
1: erlebt. Ja. und ähm, Auch eine geile Folge, Jordan Peterson bei Joe Rogan. Die letzte oder welche? Die, haben oh, die letzte? Nee, haben die, die, er, gegeben. Nee, die erste. Ich weiß gar nicht, wann die letzte ist. Das Der,
0: Der oh. glaube ich schon drei oder vier. Ähm, und naja, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich sagen?
1: John Peterson-Situation, der wurde genau. ja im Endeffekt von seiner Universität <lacht> schon Ja, ich meine, der,
0: der, der Sturm, den er über, also den er überstehen musste, war ja auch mit Sicherheit sehr unangenehm. Ne? Mhm. Aber das, was ich daraus gezogen habe, so als Erkenntnis aus seinem, seinem Lifestyle so, also nicht aus dem Lifestyle, sondern aus, aus der Haltung, die er hat und der, die Meinung, die er vertritt, ist, dass du ruhig mal diese unangenehmen Dinge überstehen kannst. Einfach mhm. mal äh, durchziehen und ähm, wenn der Sturm vorbei ist, es ist nur ein Sturm. Diese Leute haben nicht die Durchhaltekraft, das konstant durchzuhalten. Ähm, dann wirst du auch wieder Gehör finden. So. Ich
1: es reicht. ja, dass, dass dann Leute wie Jordan Peterson, die einfach nur ihre, nicht nur Meinung, ich meine, er, er hat ja den historischen Background, er ist ja Psychologe. Genau. Äh, und Historiker in dem Bereich, also wenn es um tatsächlich unterdrückte Meinungen geht, um äh, Cancel Culture, äh, was dann in der Sowjetunion passiert das ist, ja, also er macht ja nichts anderes, außer das, äh, nicht nur zu studieren, tatsächlich auch dann Professor für solche Themen zu sein. Und er darf diese Vergleiche nicht mehr ziehen. Ich meine, wenn er das nicht mehr ziehen darf, solche Vergleiche im Sinne von, das, was wir hier machen mit der Cancel Culture, äh, ähnelt äh, Faschismus.
0: Ja, es ist, das ist die sagen. Grundlage dafür für den Faschismus. Ja. Die, die, die Gesetze, unsere Gesetze sind nicht dafür da, Mehrheiten zu schützen. Unsere Gesetze sind dafür da, Minderheiten zu schützen. Und Meinungsfreiheit ist nicht dafür, die Narrative zu schützen von äh, dem, was jetzt äh, gerade gesagt wird und was man nach vorne bringen will, sondern Meinungsfreiheit ist dafür da, die Leute zu schützen, die etwas Unangenehmes sagen. Mhm. Ich verstehe gar nicht, was die Leute
1: sich heutzutage denken. Ja, das ist die, die Grundlage die, die,
0: für unsere Gesellschaft.
1: Ich, ich glaube, die Leute denken sich, das äh, ist vielleicht auch wieder ein bisschen äh, weit hergeholt, aber ich glaube einfach, die Leute, die, die so, sobald sie sich moralisch im Recht sehen und die, die Joe Rogan kritisieren oder John Peterson äh, attackieren, die sehen sich nun mal moralisch im Recht. Die sehen diese Leute als Feind für, für eine schöne, gute Welt, wo jeder lieb miteinander ist und die sehen nicht, dass dieses... Was, äh, das canceln gar nicht also dieses cancel dieses zensieren gar nicht die Lösung dafür ist die sehen auch keine Gefahr darin ich verstehe also ich verstehe das nicht also ich meine ich, mein, ich habe meine Ansicht ich finde es gibt andere Ansichten aber ich würde hier niemals auf die Idee kommen hey lass mal die Young Turks oder so äh, zensieren weil ich glaube die machen ein bisschen liberalen Propaganda nee die, die sollen ihre Plattform haben so ist es aber doch du
0: hast, du hast ja jetzt gesehen wozu das führt ne Spotify hat ich glaube über 100 Folgen von Joe Rogan ähm, ja. offline genommen. Und das sind vermutlich die Folgen, wo er das N-Wort gesagt hat. Oder wo es irgendwelche... Ich meine, irgendwelche hätte,
1: hätte man nicht einfach einen Piepton drüber äh, spielen können, als er es gesagt hat?
0: Ähm, hat das nicht die Lösung des Problems? Es gibt mit Sicherheit andere Lösungen als das. Ist ja ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, die, die, das Grundlegende ist doch eigentlich folgendes. Ich weiß noch, wie ich war ja früher auch sehr Abgefuckt immer von Leuten, die mich gefragt haben: Wo kommst du her? Also, was willst du wissen? Was willst du genau wissen eigentlich? Hast ne? ja. also du noch diese Diskussion, die wir, die wir damals mal geführt haben und du das halt überhaupt nicht verstanden hast und so?
1: Ja, ja doch. Ich, ich habe schon verstanden, dass man sich da angegriffen fühlt, weil im man Endeffekt fühlt man sich wie ein Mensch. Aber ich, ich, ich fand das nie. Also ich fand das einfach nicht so schlimm. Also ich, ich sehe das ja heutzutage auch nicht mehr so schlimm. So,
0: ich weiß ja, dass die es nicht so meinen. Mhm. Ne? Also grundsätzlich ist es ja auch teilweise nur Interesse an dem, was ich so, ich meine, ich treibe mich in vielen Sachen rum und sowas, bin, bin sehr aktiv in meiner Stadt und generell und ähm, die Leute interessiert es einfach, was, was ist das für ein Typ, der kommt jetzt hier auf einmal her und auf einmal ist er da und äh, was ist sein Background, wo kommt er her und... Ähm, etc. Ne?
1: Du hast halt eine Geschichte zu erzählen. Also es ist ja nun mal so jemand, der halt nicht woanders herkommt, der, dem fragst du das nicht, nicht, weil es dich nicht interessiert, sondern du ja, gehst das, davon aus, dass er das, halt keine, das, kein Background hat. So.
0: Das, was ich was ich meine, ist, sie, sie gehen davon aus, dass ich woanders herkomme, weil ich anders mhm. aussehe. Aber mhm. wenn ich jetzt ein deutsch wäre, würde man das vielleicht nicht fragen. Weißt du, mhm. was ich meine? vielleicht, ja. wenn
1: du anfängst zu reden und du hättest so einen leichten russischen Dialekt. <lacht> ja. ich, 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 ich gehe davon aber auch aus, so, das ist halt noch unsere Generation, die da durch muss. Was heißt durch muss? Ich, ich Für mich ist es immer ein Privileg, wenn ich äh, so eine Story habe und ich komme woanders her. Ich bin Teil des Multikultis. Ähm, aber ich glaube auch dann, so eine nächste Generation wird schon deutlich weniger sein, weil... Wir haben die, die türkischen Migranten, die sind schon in der zweiten oder dritten Generation teilweise hier. Wir haben die Kosovo-Flüchtlinge, die sind auch schon in der zweiten Generation hier. Es ist einfach, also die, die Syrer, es gibt ja schon die vom Irak-Krieg, einige, einige Flüchtlinge, die sind jetzt auch schon eine Generation durch. Die Syrer sind jetzt noch mal da, weil dann gibt es schon genug, dass du sagen kannst, wir sind nun mal ein Multikulti-Land. So, du kannst natürlich fragen, wenn jemand anders herkommt. Oder, sag mal, wo, wo kommen deine Vorfahren her oder wie ist deine? So also, kennst du deine Geschichte. Das ist vielleicht auch cool, wenn einer sagen kann, der in der dritten Generation da ist, der trotzdem noch sagen kann, wo seine Großeltern oder Großgroß Großgroßeltern, wenn das jetzt gibt. Äh, wo die das
0: ist ich cool. finde das, ich finde voll interessant, äh, mich mit, mit, äh, mit Deutschen zu unterhalten und deren Familiengeschichte zu zu äh, hören, weil Alter. Hm. Ähm, ja, also wenn du mit denen über das Dritte Reich sprichst, ne? Und hm. Über, über den Background, die Großeltern und so, dann hörst, dann hörst du eigentlich erst, für, für Leute wie uns ist das voll weit weg, weil wir keinen Bezug dazu haben, familiär und so. Aber bei denen sind das ja teilweise noch die Väter oder die Großväter.
1: Die Geschichte äh, ist nie weit weg. Die ist das nie muss man weit sich weg. Mal, ich, ja. Also du kannst, du kannst äh, wenn du von einer Person zur anderen Person einen Strich ziehst, glaube ich mal, ich, ich rechne das mal aus, so ein Mensch, der so... 80 Jahre alt wird, sagen wir 70, früher vielleicht nicht ganz so alt, dann kannst du so zu einer alten Person, von der alten Person, als sie jung war, eine neue, neue alte Person in deren Jugend ziehen, dann bist du nach 25, 30 Strichen bist du bei Jesus. Also, das ist, das ist, so weit ist Jesus gar nicht weg. Das ist krass, ne? Und wenn du dann, so, wenn du dann so, ein, so ein Event hast wie den Krieg, gut, da gibt es noch ein paar Überlebende, aber selbst ja. die, die Kinder davon können auch sehr viel erzählen. Ja, ich bin, müssen, ich bin. Sie müssen auch noch viel erzählen, damit das auch wirklich. Also nicht, dass ich jetzt, jetzt will, dass man. Äh, das ist halt, ja, also man muss es halt auch irgendwie lebendig halten, dass es nicht irgendwann eine Geschichte wird. Ja, also ich,
0: ich habe letztens eine Story gehört von einem, von einem Kollegen ähm, und sein Onkel war. Äh, im Krieg dort damals, ne, und irgendwo im Osten stationiert. Und ähm, er hat mir dann so, als, und der ist halt voll in dem Thema drin, ne? Und ähm, er fing an mir zu erzählen, dass ähm, der halt Innerhalb des Kriegs gab es auch noch so Urlaubszeiten oder Freizeiten und so kam man hier zurück nach Hafen und hat dort Urlaub gemacht und wie auch immer und der meint, der war total verändert und dann hatte die, die Mutter von ihm gefragt wie es denn aussehen mit Lieferungen und so ob die gut versorgt werden und sowas und er meinte so ja äh, Waffen und so das ist das geht noch und so aber Essen und so ist schwierig und die meinten so ja was, ist, was wie, wie versorgt ihr euch denn sagt so, ja wir, wir gehen einfach auf den Bauernhof und dann nehmen wir uns was wir brauchen und, so, ja, und damals war ja dies, das, Deut das deutsche Bild von der von, den, von der ML war ja noch so voll poliert und das waren ja die besten und wie auch ich so ja du kannst doch nicht einfach irgendwo hingehen und denen die Sachen stehlen und meinte er so Herr, ja, warum das sind Untermenschen das sind Untermenschen
1: mhm.
0: und das was sie hier gerade zu mir sagt das ist fast schon Verrat na, nicht, dass ich gleich noch die Dings rufe. Äh, ich bin da halt auch nicht so drin. Ne? Aber ich kann mir das halt nur so vorstellen, wie das dann so ist, wenn jemand so einen krassen Brainwash bekommt und du, äh, du den, die Person einfach nicht wieder erkennst. So nach dem, so, nach so einer Situation. Und ähm, aber da hörst du auch schon wieder raus. Ähm, das, was du sagst, darfst du nicht sagen. Verstehst du? Und so, so krass diese Nazi-Vergleiche auch immer klingen. Ne? Die Grundlage ist dieselbe. Wir müssen Meinungsfreiheit vertreten, damit wir auch genau wissen, ähm, meine Haltung ist ja immer eher so, sag, was du willst und ich höre mir das an und dann weiß ich, wer du bist. Verstehst du? Aber wenn du Sachen nicht sagst, weil sie
1: kontrovers sind, kann ich auch gar nicht rausfinden, wie du denkst. Wir können ja zum Beispiel einfach mal auf, wir hätten jetzt einen Live-Producer im Hintergrund, könnte man einfach bei Twitter nachgucken, wie oft tatsächlich der Vergleich gezogen wurde zwischen Impfverweigerern und, wir äh, ja, Impf Untermenschen, dass man denen keine gesundheitlichen äh, Dienstleistungen äh, anbieten darf, weil mhm. ne, die, die haben sich entschieden. Das heißt, wenn ein Ungeimpfter plötzlich einen Autounfall hat, soll man ihn halt verrecken lassen. Das sind Meinungen, die, die waren bei Twitter. Echt? Die waren überall. Ja, teilweise jetzt noch. Ja, solche so Leute gibt es. ist doch besser, dass du und, weißt, und, wer, wer sie sind. Ja, Natürlich ja, vor den, den Fanheads Twitter ist anonym und Twitter ist kein echter Wort. Das ist Ich weiß ja. nicht, wer die Leute sind. Aber ja, es ist halt Alter. eine Meinung, die, die oft in der Öffentlichkeit tatsächlich von vielen... Ich weiß nicht, ob das ein Minderheit ist. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Minderheitenmeinung, dass das sehr extrem ist. Aber es wird oft diese... Also ich bin mir sehr sicher, dass viel, was wir auch in der Öffentlichkeit gesehen haben, teilweise fake war. Also ich, ich, bis heute komme ich nicht drüber weg, dass angeblich irgendwie 76 Prozent der FDP-Wähler für eine Impfpflicht sind. So, das habe ich irgendwo in der, äh, im Ersten oder im Zweiten gesehen und das glaube oh, ich, ich glaube,
0: nicht. Also ich glaube ich, ich glaub schon, dass das dort auch vertreten ist. Einfach ähm, weil die Über
1: 70 Prozent?
0: Über 70 Prozent weiß ich nicht. Aber... Ich, ich kann würde, ich sagen, nur sagen, ähm, damals, als die ähm, Diskussion ähm, war, also die Narrative war, äh, man schützt damit auch andere, waren sehr viele dafür.
1: Das war man, äh, noch nach der Bundestagswahl. Das war, war quasi lange schon 2020. Als das Ampel besteht. Ich meine, ich meine, das nicht Umfrage. Die ja. Umfrage, die ich gesehen habe, die, die kam nach der Bundestagswahl. Also da, ja, da war schon du, klar. Du musst auch gucken, wer gefragt wird. Ich glaube es nicht die ganze FDP. da wusste man, wusste man schon, dass das Die,
0: die, ähm, die Du musst auch gucken, wer, wer befragt wird, weil ähm, ich bin Mitglied der FDP schon länger und ich wurde nicht gefragt. Weißt du, was ich meine? So, also äh, <lacht> vielleicht ja. sind das die Leute, die in Verantwortung sind und, oder
1: in irgendwelchen Ämtern und wie auch immer stehen ja auch unter Druck. Das sind alles, Hochre alles Hochrechnungen, klar, aber äh, so. ich weiß das leider auch nicht. Also Ich, ich glaube, es waren einfach FTP wähler also nicht äh, Verantwortliche oben, sondern tatsächlich von der Wählerschaft und da fällt es mir einfach schwer zu glauben. Also ich glaube auch viel, was wir in der Öffentlichkeit sehen, ist es ist halt dieses, du zensierst Sachen im Internet, und wunderst dich, warum es. Heißt äh, du noch alle auf meiner Seite? So, dass diese, also in Reddit ist halt wirklich so ein Loophole. Also es wird alles zensiert und wunderst dich, warum. Heißt du noch alle auf meiner Seite? Warum gibt es überhaupt noch eine andere Seite? Wo so, kommen die plötzlich her? Die, die gibt es auch gar nicht. Weil ja. du sie einfach zensierst. Das ist einfach ein Problem, was enorm groß, bei Reddit enorm groß ist. Bei YouTube wird das, glaube ich, auch recht groß, weil YouTube den Algorithmus ja so anpasst. Im Endeffekt, du siehst nur jemand, der nur konservativ ist oder jemand, der nur liberal ist, und die sehen nur im Endeffekt nur ihren Loophole. Und äh, die, die ja und plötzlich, irgendwann bist du mit so einer anderen Meinung konfrontiert und siehst, hey warum hat das ein paar Millionen Views? habe ich mich schon oft gefragt, die Sachen. ja und dann ist das, okay, ist das nicht mein Loophole, aber ja, das aber wir,
0: wir, müssen doch, wir müssen doch als Gesellschaft lernen, dass es andere Meinungen gibt und man muss sich doch mit diesen Menschen unterhalten und diskutieren und nicht einfach, äh, wie mancher Grüner sagt im, im, im Fernsehen bei Markus Lanz, das ist ein Skandal, dass so viele Leute die FDP gewählt haben. So, Weißt du, was ich meine? Es gibt nun mal halt auch unterschiedliche Meinungen. So, es gibt Leute, für die ist das, ist die Umwelt auf, an aller oberster Stelle und die sind dafür, dass reguliert wird und wie auch immer und bestraft und was auch immer. Alles, also, kann ich nachvollziehen, ist nicht meine Haltung, ist nicht meine Meinung, aber kann ich nachvollziehen, dass Menschen so denken. Ich kann auch nachvollziehen, dass Menschen konservativ denken oder liberal. So. Und äh, das eine kann doch gar nicht ohne, de ohne dem anderen existieren. Ich weiß gar nicht, was die Leute sich denken. Wir, wir leben doch in einer Welt voller Kontraste. Konservative Politik ist nur, so also ist nur für die Anhänger so schön, weil es liberale Haltungen gibt, die halt dagegen halten. Ne? So. Und ähm, wir leben in einer Welt voller Kontraste. Es gibt immer schwarz und weiß. Jeder von uns hat irgendwie was Positives und auch negative Aspekte. Da müssen wir doch gar nicht drüber, ich weiß gar nicht, warum die Leute so, so fixiert sind auf äh, die Vergangenheit von irgendjemandem ne? und den dann äh, und dann deren Leben zerstören wollen, weil du hast mal das und das gemacht und wie auch immer. Ja, habe ich. Ja.
1: Ne? Was hast also ich, ich erinnere mich an, wir kennen uns lange, wir hatten schon viele Gespräche, ich erinnere mich an sehr viele Inhalte, wenn die aufgezeichnet worden wären, ja, da Könnten wir öffentliche... Das, das, das können wir ein uns eingraben. Ja. So, ich bin ja. null. Also ich bin mal. null homophob. Also ich finde, jeder soll, da bin ich so liberal, jeder soll so leben, wie er will, solange beide äh, in Einverständnis sind und keiner von denen irgendwie minderjährig ausgenutzt wird. so Aber gut, ich hatte mal... Ein ich hatte wirklich mal blöde Meinungen dazu, so, wo äh, ich mich denke, mein Gott, ich schäme aber, mich für aber, solche aber, Meinungen, aber, die ey, aber ich pass hatte. Auf, weißt
0: du? Aber wir entwickeln uns doch weiter und darum geht es doch. Und mhm. äh, du kannst doch keine Beziehung mit deiner Partnerin führen, wenn ihr nicht in der Lage seid, euch gegenseitig auch mal ein Fehltritt zu verzeihen. Verstehst ja. du? Und äh, darauf sind doch menschliche Beziehungen. Franzi, wenn Ach. wir beide ne, uns... Äh, uns äh, niemals verziehen hätten, dann wären wir heute gar nicht mehr befreundet, verstehst also, du? du?
1: hast, du hast jetzt, Ich weiß noch im Kindergarten, da, da bist du mit so einem Wagen gefahren und hast meine ganze Hand aufgeschlitzt. Auf jeden Fall. So. Ja, ja. Da waren wir, ja, ja. Aber Ich, ich war nicht
0: derjenige, der dir den Loch in den Kopf geschlagen hat, das
1: weiß ich ganz genau. Ja, es, <lacht> nee, tatsächlich, das warst du nicht. <lacht> <lacht> aber, Nein, aber es ist einfach, man muss ja nicht alles, man, man muss ja auch nicht alles akzeptieren, aber einfach so, man muss einfach in Kenntnis nehmen, es gibt einfach andere Meinungen. Jeder hat seinen eigenen Lupe Es ist okay. Also die Diversität ist auch unsere Stärke.
0: So. Aber, die, aber, diese, aber dieses, äh, diese Haltung heutzutage zu vertreten, ist nicht einfach, glaube ich.
1: Mhm. Weil, Gut, ich, ich, ich was, was, was ist eine Meinung von dir? Äh, oder beziehungsweise was ist eine Meinung in der Öffentlichkeit, wo du sagst, die kannst du zum Beispiel nicht vertreten? Ähm, also ich ich, 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 ich wusste viele, wo ich sage, okay, da, da, da ist bei mir eine Grenze.
0: Also ich weiß, dass ich, ähm, ich habe eine sehr liberale Einstellung, was Drogen angeht, ne? ohne dass ich äh, Konsument bin, so nochmal so da daneben, aber ich sage ja nicht, dass ich niemals irgendwas konsumiert habe ähm, und das sorgt für Turbulenzen manchmal, So, weil ich das halt auch versuche, ähm, auch politisch zu vertreten und so. Ja, und ich habe ja schon die ein oder andere Folge darüber. Also, ich sage das halt auch in der Öffentlichkeit und so. Und ähm, ich habe auch eine sehr liberale Einstellung, was Psychedelics und so angeht. Und ähm, da werde ich auch oft für gebasht. So, ist ja ganz klar. So, darüber habe ich noch in der Öffentlichkeit noch gar nicht so krass drüber gesprochen, aber ich habe es mir vorgenommen, da noch mal ein bisschen hinterher zu haken. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, gar nicht, wo, wo ich noch etwas vertrete, wo... Ja gut, also dass ich halt, ich bin halt so ein extremer, also extrem liberal. Extrem, also Freiheit ist halt voll mein Thema. Und diese also so extrem teilweise, dass Menschen das einfach nicht verstehen. Das ist einfach zu weit weg von, für die. So. Ja,
1: ich, die. Die können sich nicht reinversetzen. Tatsächlich, dass ein persönlicher Bedarf auch tatsächlich äh, mattregulierend sein kann. Und die sehen immer nur, ja, da, muss, da muss ein Schirm drüber gespannt werden, der ja. darunter alles reguliert. Wird.
0: Aber ich, ich, ich äh, ja, meine ist, Haltung mittlerweile ist einfach so: ähm, Wer soll das für mich entscheiden? Ich will nicht, dass jemand das für mich entscheidet. Das will ich nicht. So, niemand soll über mein Leben entscheiden dürfen. So, und ähm, zu viel Freiheit. Ne? Kann auch ein Problem sein. So, es gibt halt auch viele Leute, die nicht mhm. mit Freiheit umgehen können. Dass, dass sich das an, anarchisch auswirkt. Ich habe erst vor, vor kurzem ne, ne, einen Bericht gesehen, einen Beitrag vom Y-Kollektiv. Sagen die dir was? Ja? Und, nee, äh, nee. Nee, nee. Also das ist, wird auch, glaube ich, von Funk finanziert und, und unterstützt. Und dort waren die auf Gran Canaria oder sowas, auf so einer Hippie-Kommune. Und das sind halt die freisten Leute, eigentlich so, auch im Geist und so. Aber du siehst, dort gibt es auch immer wieder Probleme. So, in den, in den Communities an sich. So. Und äh, weil der eine will dann äh, Alkohol ausschenken und verkaufen und normalerweise ist in diesen Communities halt verboten, Alkohol zu konsumieren und so, weil Alkohol zu Problemen führt und so. Ähm, die einzige Droge, die dort erlaubt ist, sind, äh, ist Cannabis. Und ähm, du siehst halt, dass. Auch die Freiheit, also kann ein
1: Problem sein. Ja, aber in dem, in, das Problem kam ja aus dem Verbot von Alkohol. Das ja, aber, ja aber wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich aus der Erkenntnis, dass wenn man Alkohol konsumiert, das für also für, für Probleme in der Community sorgt, verstehst du? Und man darf ja. halt auch nicht vergessen, wir leben alle in einer Community. Und es gibt nun mal Regeln, Verhaltensregeln, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält, verstehst du? Ähm, ja. Deine Freiheit darf nicht die Freiheit eines anderen einschränken. Da ist die Grenze.
1: Ja, aber die, guck mal, die, die, in der, in der Impfdebatte ist das ja das Argument. Deine Freiheit, dich nicht zu impfen, schränkt dem Risikopatienten im Endeffekt.
0: Ja, den, Aber das ist
1: nicht so. Äh ja, natürlich
0: ist das nicht so. Das wenn, das ist, so äh, wäre, <lacht> wenn das so wäre. Na? Also ich bin ja auch nicht also ich bin Aber ja dagegen, dass sich Menschen impfen. Und ich bin auch nicht dagegen, dass, also, dass sich Menschen gegen Masern impfen oder so ein Shit. Und ich kann das auch halt auch nicht verstehen, wenn Leute die Meinung vertreten, ich wurde seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht geimpft und ich bin clean und bla bla. Bro, who the fuck cares? Yes. Wenn du mit einer Impfung ein, ähm, einen anderen Menschen schützen kannst, dann macht das definitiv Sinn. Aber wenn du mit deiner, wenn du mit der Impfung nicht mal dich selbst schützen kannst, macht das für mich keinen Sinn, so einen Eingriff in meinen Körper vorzunehmen. Sorry. Mhm. Das ist mein Punkt. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Es gab, das habe ich bei Reddit jetzt auch gelesen, kann ich jetzt leider auch nicht belegen, muss ich nochmal nachchecken, bei Neil Young der, der die Plattenrechte an Neil Young gekauft hat, die Musikrechte, dass der Connections zu Pfizer hat, einfach besser, dass der Anteile an Pfizer hat. Ja, wenn das heißt, der, der profitiert. Wenn, wenn, du, wenn
0: du ein MSCI World hast, ein ETF, hast du wahrscheinlich Anteile an Pfizer. Verstehst du? Dann kann wieder jemand das ausgraben und sagen, ey, du, der, der hält aber einen Anteil an MSCI World und dann hat er einen Anteil an Pfizer. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, Auf diese, ein, auf diese ein, Scheiße gebe ich
1: auch nichts. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du ein äh, MSCI im Wert von irgendwas mit äh, 1000 Unternehmers oder ob du tatsächlich mehrere Millionen Investments in einem Konzern hast. Ja, aber da du das nicht belegen kannst,
0: äh, können wir es nicht wissen.
1: Und ich sage nur ja. eine Gegendarstellung. Es
0: könnte auch sein, dass jemand in der Welt, in der wir heutzutage leben, wo Leute sich 20.000 Stunden Videomaterial angucken, um dich einen Fehltritt hören zu äh, lassen, verstehst du, und dann einen Zusammenschnitt mhm. machen, so um dein bild zu zerstören äh, leben wir in einer welt in der so eine scheiße auch äh, in der so eine scheiße auch passiert das ist doch das problem du mhm. kannst doch du kannst doch auf nichts mehr vertrauen und viel zu leute, viel zu viele leute nehmen das was irgendjemand sagt als facts so sind wir gestrickt als
1: menschen Ich könnte es wahrscheinlich belegen, wenn ich tatsächlich die Zeit hätte. Hätte ich mir ja. nicht mehr machen müssen. Irgendwann Aber bist du der Produzent. <lacht> ja, irgendwann, irgendwann <lacht> das ist es im Hintergrund. Aber das, das Ding ist einfach, es gibt einfach überall diese wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund, die du nicht kennst. So, also Neil Young hat ja auch keine wirtschaftliche Interesse, sich auf Spotify rauszuziehen und da irgendein Moralapostel zu sein. Neil Young hat in seiner Geschichte auch genug äh, so, ja, also, es gab, ich glaube, als das mit Joe Rogan kam, mit diesem Video-Zusammenschnitt, das war so ein Zusammenschnitt von Joe Rogan irgendwie von, von vor 30 Jahren, wie er Homosexueller als AIDS-Spreader und sowas bezeichnet, weißt du? So dann hat so er gesagt? So, ja, der hat auf jeden Fall, also der hatte früher eine sehr homophobe Meinung, weißt du? Und dann wirst du, wirst du so, okay, äh, Wasser predigen, aber Wein saufen. Das also ist dann nochmal so dieses. Neil Young? Neil Young. Ja, geil. Ja,
0: also, Digga, wir haben alle schon scheiße gelabert.
1: Ja, aber, aber anscheinend ist äh, seine Scheiße vergessen noch nicht so viel wert und er hat sich ja. geändert, weißt du, aber ja. also, äh, man, man muss einfach um... Also ich finde es gerade ein Skandal, das, du musst ja mal überlegen, das Internet ist ja nicht einfach YouTube oder äh, Spotify, das ist ja nicht nur einfach eine Kollektion an der Auswahl, das ist, das ist im Endeffekt, wird das, das wird Geschichte sein. Für viele Leute ist das auch einfach eine Quelle an, an Informationen. Und wenn es plötzlich wirklich Informationen gelöscht sind, weg sind, so Wikipedia hat damit ständig zu, zu kämpfen, dass bei Wikipedia äh, plötzlich irgendwelche Meinungen und sonst was irgendwie äh, vertrieben werden. Und das kannst du gar nicht so schnell löschen, weil einfach, es einfach riesige Wellen gibt an, an, an ich Änderungen. Ich frage mich halt,
0: ich frag mich halt wie, also warum Menschen sich damit beschäftigen,
1: das ja, ist eine das, Weile.
0: Weil Wir haben nur 24 Stunden am Tag und das kostet sehr viel Zeit, was du da tust. Und du könntest in der Zeit die Welt verändern und deine Agenda nach vorne bringen und etwas Positives für die Welt meinst schaffen. Du,
1: ja? Meinst du nicht, dass die nicht denken, dass sie die Welt verändern damit, indem sie die eine gefährliche Meinungen aus dem, Ja, also die, die sorgen ja dafür, dass gefährliche, und laut, laut deren Definition sind das ja gefährliche Meinung und die sorgen dafür, dass die aus dem Internet kommt. Sie, aber, dass sie gelöscht wird, dass das, das ist was gar nicht doch mehr raus gibt. Geh und, und schaff was,
0: was Besseres. Geh doch raus und ver, verbreite die Liebe, die du haben
1: willst. Weißt du, was ich ja, meine? aber das ist, das ist schwerer. Da musst du, da musst du initiativ sein. Da reicht es nicht einfach nur, irgendwelche Videos zu melden wegen irgendwelchen Begriffen. Ja,
0: ja. ja Es ist eine, es ist eine abgefuckte Welt, ne? Also, aber mhm. es ist ja immer so ein Struggle. Es wird ja niemals aufhören. Wenn du die, wenn du die, äh, manchmal gucke ich mir die Tagesschau von vor 20 Jahren an. Ja. Probleme sind immer die gleichen, immer.
1: Mhm. Das hat sich ja. nicht ja. ich, ich, was glaubst du, warum YouTube den Dislike-Button rausgenommen hat? Ich, ich, ich finde, das ist ein äh, halt großer Fehler. Äh, ich glaube auch, um
0: äh, Konzerne zu schützen so ein bisschen. Das ist weil, äh, 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 weil wenn so ein wenn wenn so ein so eine so eine Linksradikale, ich nenne die jetzt so Linksradikal aber was weiß ich was die da für eine Agenda haben, diese ganze diese ganze woke People, wenn die einmal anfangen ein Unternehmen zu bashen, weil keine Ahnung was, ne, ähm, dann zerstören die einfach das gesamte den gesamten Internetauftritt. Dann werden der mhm. disliked und äh, drum und dran. Ich glaube, das ist eher deswegen. Ich glaube, die Leute checken gar nicht. Die meisten Leute checken gar nicht, dass so diese ganzen Tech-Morgule, ne, dass die gar nicht so gar nicht so linksliberal sind, wie die alle denken. Das sind sehr konservative Leute oder liberal also FDP-liberale Leute. So oh, oh. ja,
1: zum Beispiel meinte ich ich,
0: ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass Elon Musk keine linke Agenda vertritt. Nee,
1: nee das wissen die Linken. Ich meine, der wird ja schon gebashed seit, seit lang genug. Und ich glaube, dass grundsätzlich. Aber auch, der provoziert das ja auch gerne. Also ich glaube, der spielt einfach nur mit denen so ein bisschen. Mehr.
0: Ich glaube, dass dem gar nicht so bewusst. Ich glaube, der macht einfach das, was er will. Und äh, dann kommt halt mal so ein Backlash oder so. Das ist dem scheißegal. egal. Ich glaube, der ist weniger CEO, als man denkt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Apple. Wenn eine Internetverbindung ist, unstabil steht ja immer wieder. Ähm, ich glaube, das App bei, mir auch. bei äh, Apple, sage ich mal so, ähm, die so ein bisschen so eine, oder auch Microsoft, von denen hätte ich das auch nicht gedacht, ne? Die fangen ja an, bei deren äh, Meetings und sowas mit Gendersprache zu sprechen. Und äh, die erste Frage, die man die, die, man dir dort stellt, ist als, was identifizierst du dich? Was sind deine Pronomen und bla bla ähm, das ist eher Kalkulation, glaube ich. Ich glaube nicht, dass diese Unternehmer und so diese Haltungen grundsätzlich haben. Aber die schwimmen halt damit, weil die gemerkt haben, okay, wenn man etwas dagegen sagt, dann wird man zerstört im Internet. Und da, da kommt halt so, da sind das, da, da kommen halt so die Geschäftsleute raus, bei denen. Na?
1: Ja, aber auf der anderen Seite gibt es halt wirklich bei Google in, der, in den Chefetagen wirklich Leute, die das rauspropagieren wollen. Da sind das Leute, die auch Macht habe über Inhalten haben. Ich glaube es ist sehr gut, die Google sie nicht das CEO, aber Die sind ja auch oft auf liberalen Podcasts so zu Gast so sagen, also, die die wirklich dann ihre ja, wo man, wo du wirklich ihre Meinung siehst und dann das macht, mir, das macht mir, immer so ein bisschen Angst. Habe
0: ich mir noch nie gegeben tatsächlich, muss ich mal machen. Muss ich mir hm. mal reinziehen. Ja, also auf jeden Fall finde ich das eine riesen Ja was sie gerade abgeht, und ich finde, das kann man auch ruhig mal so sagen. So, wenn man sich äh, Videomaterial von Joe Rogan mal unzensiert gibt, dann sieht man, okay, der Typ, der ist überhaupt gar kein Rassist. So, und der korrigiert auch seine Meinungen im Laufe der Zeit. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft für Leute. Und eine wichtige Eigenschaft für Menschen ist auch, wenn man sich eingesteht, etwas falsch gemacht zu haben, dass man sich dafür entschuldigt. So. Und äh, er füllt alle diese Kriterien. ist ein super Typ. Feier ich. Ja. Ähm, Finde ich scheiße, was mit ihm gemacht wird. Ähm, ich bin gespannt auf die Entwicklung, aber äh, er hätte die Macht auch. Er könnte auch einfach sagen, ich gründe meine eigene Plattform. So. Die, er hat die Ressourcen, das... er hat die Connections, er kann alles machen.
1: Ja, das meinst, meinst du, er könnte das? Ja.
0: Also glaub... rein vom Finanziellen her und von den an den das Problem, Verbindungen in die Szene und sowas, in die
1: Tech-Szene. Das Problem ist einfach, äh, der, äh, es, es das, äh, hätte eine Plattform, die, wo, wo auch andere draufgehen könnten, es würd, die würde halt sehr konservativ ausfallen, weil alle anderen halt bei Spotify bleiben würden. Also, dass dieses... Dieser Parler-Effekt, den man hatte dazu, zu. Parler war ja auch einfach eine Twitter-Alternative. Ich, ich finde, ich äh, finde aber, sagen, das ist nicht konntest, konservativ. Was du willst? Nee, aber alle, die er anzieht. Es geht ja nicht darum, was die Plattform sagt zu sein, es geht darum, wen zieht sie an und äh, wenn nur die mit auf seiner Plattform umziehen... Die, die im Endeffekt ein Problem haben mit, mit der Zensierung von Spotify, dann sind das nicht Liberale, dann sind das die Konservativen. Es zieht im
0: Endeffekt zieht auch jeder um. Also jeder Hörer und so zieht mit um. Und ähm, darum geht es ja. Also, aber ich weiß nicht, also ich, ich, der Podcast ist so groß, das kann äh, Leben verändern von Menschen. Verstehst mhm. du, Joe, also es hat Jordan Peterson einen riesen, eine Riesen war John Peterson eine Riesenhilfe so und Leute haben auf einmal seine Bücher gekauft und reingeguckt in seine äh, Ansichten und wie auch immer ähm, also ich finde grundsätzlich muss jeder aber heutzutage sich eine eigene Meinung bilden differenzierte Meinungsbilder sich anhören und gucken ähm, und nicht immer alles für voll nehmen was irgendjemand im Internet sagt Na, ich glaube dass äh, das tüte das ganze Thema auch eigentlich ein. Ne? Seid mal ein bisschen entspannter miteinander und äh, ja, akzeptiert auch mal, dass irgendjemand etwas anders sieht als ihr. ist auch wichtig. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir beenden das Thema, oder? Das war's. Ja, gut.
1: Wird auf jeden Fall nicht das letzte, das letzte Gespräch zum Thema. Was Nein. haben die Linken
0: vor? Ja, was heißt die Linken? Ich will es nicht immer so, aber diese, ich würde sagen, diese ganze Woke-Bewegung ist immer ein bisschen schwierig. Also gerade wenn man versucht Meinungsfreiheit einzuschrecken, das ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema auch für mhm. mich und so. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr immer noch dabei seid und euch unseren Scheiß hier reinzieht, dann vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Peace.